0: Olá pessoal, aqui é o Paulo Gentil, estamos aqui a equipe da Fit4 para um bate-papo de muitos que nós teremos sobre assuntos relevantes para a nossa área e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante que é a questão da obesidade, do excesso de peso. né? É, a gente tem conversado bastante sobre isso e uma questão que chama muito a nossa atenção, né, pessoal, é que todo ano a gente ouve falar de obesidade. assim. Todo ano sai uma matéria dizendo que diz, ah, a obesidade está crescendo. É, o que, que será que causa obesidade? obesidade fugiu de controle. E o paradoxo é que a gente vive preocupado com perder peso, a gente vive preocupado com a epidemia da obesidade, e a gente acha que tem a solução para isso. Né? Se a gente perguntar com todo mundo, para qualquer pessoa na rua, ah, o que, que eu faço para perder peso, o que, que eu faço para combater a obesidade, todo mundo tem uma opinião formada, e aí ninguém se percebeu ainda que se a gente tivesse a solução de verdade, a gente teria resolvido o problema, né?
1: Na verdade, eu acho que tem que começar a, a, a mudança de, de pensamento justamente no, no início do problema, né? As, as associações que são feitas com a obesidade, né? Por exemplo, a questão genética, né? Todo mundo associa muito a obesidade à questão genética, né? o padrão, a formação genética, a hereditariedade disso. Então... É muito maior o problema, né? Questões comportamentais
0: e tal. É, não. E é interessante isso, né? Porque eu estudei genética no meu mestrado e doutorado, eu passei mais de uma década trabalhando com genética e parece que, assim, qualquer problema que a gente não tem resposta é culpa da genética. É, Porque... é culpa na genética, né?
2: É, a genética acabou se tornando um lugar a pessoa se esconder, né? É. A impressão que eu tenho é essa.
0: E assim, é, é, foi até interessante que eu, no começo da década passada, 2002, 2003, diversos pesquisadores ao, ao, é, ao, ao redor do mundo se juntaram para traçar o mapa da obesidade, o mapa genético da obesidade. Tá, vamos descobrir por que, que as pessoas são obesas, então vamos ver os genes associados. E todo ano aparecia dezenas de novos genes. Aí acabou um momento que tinha centenas de genes mapeados, que potencialmente influenciavam na obesidade, Aí os pensadores pararam e falaram, cara, a gente já descobriu que não é isso. E o mapa da obesidade parou de ser traçado há mais de 10 anos, porque não é, não é, o, não é um problema genético. Não tem um gene que vá solucionar o problema. Já que
2: vem se descobrindo vários, né? Se a gente é, dividir o fator obesidade, a obesidade pelo número de... Possibilidades genéticas vai dar um Não, eu acho uma que razão é um confinante. indício
3: que, que justifica um pouco uh, essa coisa de, de tirar um pouco essa culpa da genética e jogar para o fator ambiental, né? A questão da importância é a própria epigenética, né? Então hoje a gente vê que o fator ambiental ele influencia a ponto de você passar essa mudança para a próxima geração, né? Então acho que é um, é um fator importante para a gente considerar. E é um Eu negócio acho...
0: legal, né, pra gente esclarecer assim, o que é a epigenética, né? Porque a gente fala em genética e epigenética, de repente quem está assistindo não, não tem ideia. Seria legal até explicar isso, né?
3: É. A epigenética hoje é uma mistura meio que de genética com fatores epidemiológicos, né? Então uh, o, que é que, o que é que a gente percebe hoje? que uma mudança de comportamento atual, né, é, por exemplo, se você tem algum, algum gene silenciado, algo do tipo que é, favoreça você a ser obeso, você consegue silenciar isso por, por fatores ambientais. Então, mudança de comportamento, você consegue silenciar isso. E você consegue passar uh, esse gene silenciado para a próxima geração. Então, a questão é, se você tem algum fator que, algum fator genético que de alguma forma favoreça a obesidade, né, no, no caso, sei lá, a, ou algum, algum, alguma questão metabólica associada, a, alguma deficiência metabólica associada à obesidade, você consegue melhorar isso e passar para a próxima geração.
0: Isso daí é muito louco, né, porque, por exemplo, quando eu, quando eu estudei é, genética, isso no doutorado, só para citar um exemplo, existe um gene que ele é presente em, sei lá, 80, 90% dos atletas de força e potência de alto nível. Aí a gente olhou uma variação genética e falou, cara, essa variação genética aí, então, ela é determinante para você produzir força e potência. Só que uma coisa que me deixou, assim, incomodado, não foi o fato disso estar presente em 80%, 90%. Foi o fato de existir 10% de pessoas com gene desfavorável que estavam lá no nível olímpico. E aí, o que, que acontece? Né? Isso que o Daniel falou. Você pode ter um gene que te obrigue a ser que te obrigue, não, que te dê uma tendência a ser obeso, mas você pode não ser obeso. Então, se você fizer tudo certo, aquele gene de obesidade não funciona. Não é que você mudou o seu gene, é porque ele não funciona. E o que é mais louco? Você passa esse silenciamento para o seu filho, você passa para o seu neto. Então, mesmo que houvesse né, uma explicação genética para a obesidade, o comportamento ainda ia ser, ainda ia ser determinante. E né? a
1: ideia contrária também. né? De repente, se você não tiver nenhum gene que aponte para isso, mas você tiver inserido num ambiente obesogênico,
2: e pode ser ativado, pode ser ativado. É,
1: provavelmente você vai desenvolver obesidade, né? ou então você vai passar isso adiante para as suas Sim, próximas gerações. Vai.
2: É, eu acho que interessante alertar para essa coisa, para a pessoa sair de trás desse esconderijo da, da genética, para a gente também é, caminhar no sentido de dar oportunidade para gente que vai se aproveitar disso, charlatão, a gente já vê hoje gente prometendo mapear, é. Gêmeo, Uma piada na. Com um exames é. que inclusive Exame não fazem o que vão, se propõe a fazer. É. Vão saber a dieta é. que a pessoa tem que usar os alimentos, é. que a pessoa tem que comer, com o com é um cabelo que manda para né? os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sempre envolvidos nessa, nessa <risos> história. Né? E,
0: e o incrível disso, né, é que, por exemplo, o Rafa falou essa questão da obesidade, né? A gente sempre fica querendo botar panos quentes na questão comportamental. Não, não, não. O problema não é o que você faz. Tem alguma explicação mágica. É. Por exemplo, o, 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 a rede social da obesidade. Pegaram crianças que eram obesas e, e verificaram assim, tá, qual é a prevalência de obesidade aqui? Qual a probabilidade de uma criança se tornar obesa? Será que é porque os pais dela são obesos? Porque se for uma questão de pais serem obesos, Aí pode se pensar em herdabilidade, alguma coisa do tipo. Mas não, cara, eles verificaram que o, o, a grande influência da criança ser obesa não é o fato dela herdar a de obesidade dos pais. Por exemplo, mesmo que os pais fossem magros, se ela vivesse num ambiente, na escola, ou tivesse amigos que fossem obesos, a probabilidade dela ser obesa era mais do que o dobro do que se os pais fossem obesos. Então, cara, não tem, é um meio. É, um é meio. a gente é obeso,
2: gente sem dúvida e, e é engraçado a gente que trabalha mais na prática e dá aula né eu muitas vezes falo com meus alunos assim eu juro eu não estou guardando um segredo para mim <risos> se eu soubesse eu te diria ó toma isso aqui que isso aqui vai fazer
0: você emagrecer e deixar de ser obeso. E se houvesse o segredo, a obesidade estava curada. É, <risos> é, 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 estava nem falando é, é, sobre ou isso. Ou pelo né? menos e atenuado, isso...
3: esse crescimento. Né? Que a prevalência a vai prevalência, aumentando exponencialmente. Assim, então, pelo menos é. seria retardado esse processo de, de, do, e o de aumento que da é prevalência. Mais ruim, né? que
2: é essa deturpação de, de, de conceito. de Eu tenho que falar isso para pessoas que, de repente, não têm nem sobrepeso. Então atrás... Dessa. da
0: cura da obesidade. Da cura da
2: obesidade, como se isso valesse para pessoas que não têm sobrepeso, se existisse. As pessoas querem perder 3 quilos, 3 quilos. Então, toda bonita, mulher assim. quer ah, perder 2 quilinhos, né? Toda mulher quer
1: perder 2 é, quilinhos. Mesmo, e... né? Toda certo. mulher
2: quer perder 2 quilinhos. E aí é aquilo, né? Você abre espaço para a gente que se aproveita, né? Dessa, dessa ignorância das pessoas e, e tal. E
0: assim. É esse gancho que o Daniel pegou, né, que a obesidade cresceu exponencialmente. Cara, a gente tem uma composição genética, a nossa, a nossa parte do DNA que é associada ao metabolismo, ela tem aí de 40 a 50 mil anos, aproximadamente. Se a gente tivesse um problema genético de obesidade, esse problema ia existir há muito mais tempo. Mas não, aí você olha que o grande boom da obesidade é de 20 anos para trás. O que mudou no DNA humano de 20 anos para trás? Cara, isso é comportamento. Aí o aí, que, que acontece, né? Mudar comportamento não é fácil. Mudar comportamento não é fácil, fazer uma pessoa fazer atividade física e, e lidar com fracasso não é fácil. E aí o profissional não quer lidar com fracasso. Pô, mas calma aí, eu não consigo tratar a obesidade. O, o aluno, o paciente não quer lidar com fracasso, eu não consigo deixar de ser obeso. Aí abre espaço para o que o Pi falou. Como ninguém quer lidar com fracasso, a gente tem que buscar a resposta fora. E aí aquela ansiedade por comprar a solução. Isso. É. Comprar a solução, é. Ah, isso, isso é uma coisa que você vê, é, é um terror da sociedade
2: hoje em dia, né? A pessoa é acostumada a comprar a solução para tudo. para tudo? Tudo. A mulher, principalmente. A mulher tem muito isso. Eu brinco, assim, as mulheres que me perdoem, mas... É, a mulher, ela tá insatisfeita com a aparência dela para sair naquela noite. Ela vai e ela pode botar um mega hair, ela compra e bota esse mega hair. Ela tá se achando baixa, ela compra um sapato é. alto e coloca. Obesidade ah, não é assim. Perder peso não é assim. Você não vai comprar. Mulheres, parem de procurar. <risos> você não vai conseguir comprar isso. Nesse caso, até homens sim, também. É, 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 Olha, é, 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 é homens também homens procuram. Inclusive,
3: também. Tem, um, tem um. Acho que é como se fosse um meme que rola em em rede social, em Whatsapp, que é tipo a curva do emagrecimento, né? Expectativa, é tipo assim, um, uma curva decrescente, assim, tipo, você emagrecendo direto, você começa a fazer é, é, dieta, exercício, aí você começa a cair aqui, aí tem outro assim, que é tipo, realidade, é, tipo assim, é um, um monte de, <risos> de negócio, e, e é mais ou menos é, assim, né? É, é, e é isso que, que as pessoas têm que entender, É, Você vai, vai, inicialmente você vai emagrecer, depois esse processo ele vai vai diminuir, você emagrece menos, aí você mantém, você luta para manter o peso. E, inclusive, o grande problema hoje não é perder peso inicialmente, não é emagrecer inicialmente, mas é manter é, o peso perdido, né? manter esse peso perdido, não, não ter reganho de peso. Então, eu acho que essa curva ela, ela é bem coerente com essa explicação. Tipo assim, tem uma hora que você tem que dizer, ó, vamos focar aqui em manter esse peso, e não ter reganho. Né? Agora, a preocupação não é perder mais peso, é manter esse peso aqui e depois a gente vai repensando a estratégia.
1: Felizmente, outra coisa que a gente tem que falar sobre é, a obesidade, pegando o que falou do, de comprar o emagrecimento, nessa né? história de comprar o emagrecimento, é que, às vezes, muitos profissionais tentam vender essa fórmula mágica. Né? É. Ou vendem. Ou vendem, infelizmente. <risos> vende. Associando o emagrecimento, né? a, o sucesso do emagrecimento, o tratamento da obesidade a drogas, por exemplo. Né? E aí, remédio. Rafa,
0: a gente vai encontrar um problema gravíssimo, né? o comércio envolvido nisso. E, e aí a gente não está nem falando do comércio pequeno, do profissional que vende uma massagem, do personal, não. A gente está falando do comércio de larga escala, de indústria farmacêutica, de tudo isso. Porque, por exemplo, eu lembro dessa questão da obesidade, ela sempre teve um milagre aparecendo. Eu lembro lá na década de 80, minha mãe querendo perder peso, ela ia no consultório de umas pessoas que enchiam ela de anfetamina e diurético, e aí passa-se uma fase, que ganha-se muito dinheiro com isso, porque a primeira, a primeira leva de informação que se tem sobre uma intervenção, ela é dada pelo fabricante, então os primeiros estudos é por, foram feitos por quem criou, então podem aparecer resultados artificiais ou até resultados ruins que são apresentados de maneira parcial, então opa, eu criei uma, uma solução, eu reúno um grupo de profissionais influentes e apresento para eles o que eu quero. E nesse momento de apresentação, isso vem com algumas facilidades, né? Olha, vocês vão ser pioneiros, vocês vão ter benefícios. Eu nem estou falando de suborno, nem de comissão, não. Benefícios indiretos, de status, coisa do tipo. E aí existe um grande boom por isso, e aí. Todo mundo compra, aí depois se descobre que não é nada disso. Nossa, a fetamina causa dependência, a pessoa fica maluca, e aí o diurético causa problema renal, e aí isso é substituído por um novo. E, em geral, o que, que a gente sabe? Que em toda a literatura científica nunca houve uma intervenção farmacológica que produziu uma perda de peso de mais de 6 quilos em um ano. E aí você imagina, né? O que, que são 6 quilos em um ano? Uma pessoa que tem 150 quilos... Termina com 144, você não curou obesidade, cara?
2: Em um ano. Um ano. É, o que a gente tem que pensar é que a gente um tem um que ter uma, uma opção, né? Que vai funcionar por 50 anos. Porque é. a pessoa não vai viver. Cinco, ah, durante 5 anos eu usei... Vamos supor que a pessoa seja louca ao ponto de durante 5 anos usar anfetamina. Não é por cinco anos que a gente precisa, a gente precisa por 50, você vai viver, vamos supor que essa pessoa tenha 30 anos, ela vai viver pelo menos mais 50 anos. E a gente precisa de uma estratégia que faça isso, né? e às vezes a pessoa é, optando por, é, fazendo opções que, que levem ela a emagrecer ali durante os cinco anos, três anos ela se sente muito bem e tal, e ela vai repetindo, isso é uma coisa clássica que a gente vê, né? a gente que, que trata com gente que quer emagrecer, é que ela vai pulando de estratégia louca em estratégia é. louca e vai assassinando é. o metabolismo é. dela até que chega um ponto é. em que não consegue... É. Eu acho, eu Porque acho ela que... não entendeu que se isso vai funcionar por três anos, é. não
3: serve. Entra a questão da, da sustentabilidade, né, da, da estratégia. Então, imagina você é, utilizar uma estratégia que não seja sustentável e aí a gente tem que repensar também a questão da própria pesquisa, o que é que essa pesquisa avalia? Normalmente essas pesquisas avaliam a questão da eficácia né? Pensando no mundo ideal um, um determinado período de tempo ali Normalmente curto é, Mas como é que isso funciona na vida real né? Que seria a questão da efetividade Então como é que isso de fato funciona na vida real é, Hoje a gente sabe que, que o resultado ele é um fator que ajuda na adesão, no caso do exercício, né? então é importante que ele tenha um resultado pelo menos em, em médio prazo ali, é importante que aquela estratégia funcione em médio prazo, para garantir pelo menos a adesão ao tratamento, né? pensando no exercício. Então, imagina uma estratégia que você perde 5 quilos e a gente está falando de peso, não estou nem falando
1: de gordura. Meio quilo por mês. É.
2: Durante o um um ano, um né? Mês, Como é que o dia serenata dia... menos, eu acho que a pessoa. Como é que, fazer que fazer? você vai manter uma pessoa <risos> dessa? Estratégia, comer um serenata menos por um mês. mês. É, consegue,
1: Mas aderindo ao exercício e <risos> fazendo exercício. E
0: é até importante, né, porque assim, que as pessoas entendam sobre o que a gente está falando. Porque eu acredito que, na verdade, se, se me perguntarem, Paulo, isso é o mercado do emagrecimento? Não. Isso é o mercado do remédio? Não. Isso é o mercado da cirurgia, não. Isso é o mercado da ignorância. É o mercado que se alimenta na ignorância. Por quê? É, você trabalha com a falta de conhecimento das pessoas. Então, o, o remédio para isso é as pessoas serem esclarecidas. É o profissional esclarecer os pacientes, os alunos. Por exemplo, as pessoas têm que entender como eu meço a efetividade de uma prática. Ah, como é que eu sei se é algo eficiente ou não? Existe um estudo que faz a seguinte forma. Eu dou alguma intervenção para uma pessoa e para outra pessoa eu não dou a intervenção. Eu isolo todos os fatores, exceto a intervenção. Então, por exemplo, eu quero testar o efeito de uma droga. Aí eu faço todo mundo fazer o mesmo exercício e a mesma dieta e dou a droga para duas pessoas. Aí o que vai acontecer no final de ano? Se todo mundo fizer tudo igual, a diferença de um para o outro no final de um ano é 5 quilos. Legal. Aí chega uma pessoa e me diz assim, ah, mas eu usei essa droga e eu perdi 40 quilos. Mas você não pode julgar o seu comportamento individual, porque você não mexeu só com a droga. Você usou a droga, você mudou a dieta, você mudou o exercício... Você não controlou os outros fatores, Você não controlou né? os outros fatores. Então, as pessoas se enganam com Tem isso... foi o um sucesso é droga. É que, que, ela, que elas querem achar que um depoimento individual é um critério para se julgar é. eficiência. Deu certo comigo, deu certo é. com a minha vizinha. Não, mas a sua vizinha pode ter mudado um monte de coisa. E na concepção de que existe um milagre, a gente tenta achar um, algo unifatorial. Olha, aí é até simpatia, né? Eu amarro um barbante na barriga, eu faço, sei lá. Sulta. <risos> água com limão. Água com limão, água com limão. Com limão é, né? um <risos> água com limão gratidão. Pera, é, é, vamos arrumar a solução em que.. Aí todo toda mês aparece um milagre é. e um demônio, né? Aí tem o um milagre daqui e o glúten é o demônio. <risos> é, já... é a lactose. O ovo era um demônio, mas agora ele é bom. É... Você tem que ser é, atupeado é. também. É. Ovo... Não, bom,
2: e o engraçado, cara, é que essa coisa do ovo, né? Que às vezes eu venho e digo alguma coisa assim do tipo... Ah... Sei lá, não, mas essa coisa de glúten, cara, não, as pesquisas e tal, não tem nada que possa... E aí a pessoa sai sempre com essa do ovo, fala assim, não, mas isso aí, o ovo, todo mundo dizia uma coisa antes e o ovo agora outra. Eu falei assim, pois é, mas você está invertendo. O ovo era tido como mal porque ninguém tinha pesquisado o ovo, alguém chegou e falou, precisou de um estudo científico para dizer, não, estão falando besteira, o ovo, é bom. o ovo não tem problema.
0: Não tá é entendendo? que ele é santo, ele não, é, tem não, não, é, não é que ele é santo. E, e assim, é, essa história né, é, da questão da busca e que eu falei do mercado da ignorância, cara, se o, se o profissional que trabalha com mudança comportamental ele tivesse ideia do poder que ele tem nas mãos, ele seria muito mais ativo, ele seria muito mais presente. Porque quando a gente discute tudo isso, que não foi a genética que mudou, que não existe uma solução fora, é para a gente fazer entender que não não existe nada de fora para dentro que vai resolver seu problema. A questão é de dentro para fora. Então, o um profissional que trabalha com mudança comportamental, ele tem que entender que o poder está na mão dele. E aí é, ele transfere esse poder para a pessoa, dizer, olha, o responsável pelo seu sucesso ou pelo seu insucesso é você, mas eu sou a pessoa que vai te guiar nesse processo para que o teu sucesso aconteça. Então, por exemplo, hoje, é, os profissionais que trabalham com exercício, eles se colocam como coadivante no processo de saúde e de emagrecimento, tipo, ah... Uma pessoa te dá uma droga, ou uma pessoa faz uma intervenção, e eu faço a, 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 o papel secundário, que é aquela história assim, não, é a pílula de matar a sede, tá? Eu te dou um comprimido, mas você tem que tomar dois copos de água para ela funcionar. E na verdade a intervenção comportamental é o copo de água. É ela que faz a sede é, acabar. É, é. Ela, e aí o profissional que trabalha com a intervenção comportamental. Não assume o protagonismo. Não é. né? O protagonismo, né? Ele não que E aí ele, ele é a pessoa que
2: encontra todo dia. Um é. paciente um Mas padre.
3: daí aí a gente volta para a importância de, do estudo, né? do conhecimento, de, saber de, se vi, estudar, né? de aprofundar,
2: é. para entender é. o aí, valor da coisa. É o que a gente veio conversando, a gente estava conversando ali antes e a gente está aflito porque a gente vê profissional buscando conhecimento no mesmo canal em que o leigo busca. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante, muitas vezes a gente vê isso, é, a gente vê profissional abrindo sei lá, o canal do YouTube do, de algum desses... Desses... Médicos da moda aí, é, né? Médicos é. da moda. Que é pra... até interessante,
0: né, Desculpa te interromper, mas quando a gente fala de intervenção farmacológica, essas coisas, é interessante que a gente pontue que todas as profissões existem pessoas boas ou ruins. Sim, e sim. quando a gente está discutindo sobre isso, a gente não está discutindo o, o, o médico, o, o profissional que trabalha sério, que faz pesquisa, que intervém na saúde. Quando a gente está falando de droga para emagrecimento. Para combater a obesidade, a gente está falando de uma venda errada de milagres, é, né? Isso, de uma venda sim. errada de milagres. É do cara que aparece lá prometendo que vai fazer algo incrível é. e, e aí acaba que isso é transferido para uma pessoa que está sensível a isso, que é uma pessoa que não tem a doença, é né? uma pessoa que quer perder dois, três quilinhos e fala: não, se isso funciona para obeso, para mim vai funcionar super, né? É. E, e, e tem e, profissionais assim, que se aproveitam disso. Isso, né? né? E assim, é. a gente
2: pode ficar bem confortável. Nesse sentido aí, porque nós somos professores de educação física e a gente não se priva de é, criticar nossa, nossa área, Exato. nossa própria área. Mas inclusive gente, <risos> somos conhecidos por ser bastante críticos e eu acho que isso não é problema algum.
3: Então, é, inclusive é que... falta muito né, essa, essa autocrítica Sim. e esse debate, né, fomentar o claro. um debate para buscar a melhora a melhoria da, da área. Da área. Sem né?
0: corporativismo ruim. O problema é. também é
1: que, falando mais da parte prática, é, a gente tem recebido muito, não só o tratamento da obesidade, que é um caso mais extremo né, de acúmulo de gordura, de sobrepeso, mas essa história de a mulher que quer perder dois quilinhos. né? A gente recebe muito essas meninas, que, essas jovens que já são bonitas ou que tem um corpo já bacana, né, é, do ponto de vista... Nessa estética nova aí, né? Estão estética... buscando aquele padrão é isso, aquele que padrão. ninguém alcança, e né? Que não existe, uma, na verdade. Vem com a prescrição médica, vem com uma prescrição de, de algum tipo de profissional com remédio para perder esses dois quilinhos, cara.
0: É, né? E assim, é, é onde eu falo, né? Que é o mercado da ignorância, isso se torna amplo. Porque, por exemplo, hoje, o que, que muita gente vai dizer assim? Vai dizer, olha, mas eu só estou entrando com uma intervenção pesada porque o exercício... Não funcionou. Aí eu falo, mas calma aí. Como é que você me garante que o exercício não funciona? porque essa pessoa praticou é, academia por um ano e não emagreceu. Calma, mas existem várias formas de você fazer exercício. Você pode sair para fazer uma caminhada no nível que a sua respiração nem se altera. Você pode fazer um treinamento intervalado intenso. Você pode fazer musculação até a falha. Você pode fazer musculação meia boca. Com corta Ela fez o quê? O que é exercício para você? Porque você se matricular numa academia não significa que você treinou bem. Então, eu acho que as pessoas até, elas não têm a condição de julgar a intervenção que elas fizeram. Tipo, quem diz que exercício não emagrece? Ah, porque os dados de vários estudos publicados mostram que estudo não emagrece. Como é que esse estudo foi feito? Como é que esse exercício foi feito? Porque quais são as orientações gerais de exercício? Ah, vamos pegar as associações de saúde. Ah, você tem que acumular 150 minutos semanais de atividade física. Se você vai comprar pão e dar duas voltas a mais no quarteirão, todo dia que for comprar pão, você acumulou você isso? Você bate a recomendação, né? É, é muito
3: genérico, né? Eu acho que o, o, a questão é essa. As recomendações elas são muito genéricas. E a gente não para para discutir uh, a questão própria do exercício, né? Então, até, até pouco tempo, acho que quando a gente falava em musculação. Acho que musculação era uma coisa só, né? E você. O treinamento resistido era uma coisa só. Então você fazia pilates, você estava fazendo treinamento resistido. Você fazia musculação pesada, você estava fazendo treinamento resistido. E, e falta a gente definir melhor, né? Ou, ou pelo menos categorizar melhor essa coisa. Que até hoje na, na própria literatura não é tão fácil é, obter essas definições, né? Então hoje a gente discuta a questão do volume, de quantidade de exercício, a gente ainda não tem. Uh, vamos dizer, pensando no volume, a gente não tem bem definido o que é, por exemplo, o que, é, que é muito exercício, o que, é, que é pouco exercício. Então, acho que falta a gente esclarecer melhor essas questões.
2: É, nesse sentido, eu, eu sinto até um pouco a falta dos médicos mesmo em, em eventos é, de exercício. Eu, assim, exercício da, da área da educação física, porque eu vejo professores de educação física em congressos médicos de exercício a gente mesmo já foi é né? não, acho que o problema o é esse de... né que a
3: gente a gente é, inclusive já, é. já foi para um congresso médico do de medicina do esporte, esporte.
2: Isso, sociedade brasileira de é. cardiologia eu já fui acho que vocês também já foram e eu, eu sinto falta por exemplo o Paulo tem um congresso que ele faz internacional sobre uhum. uh, os avanços no treinamento o treinamento existir, no treinamento em geral uh, ele traz pessoas do mundo pesquisadores Referências mundiais. mundiais né? e eu acho que o colo de médicos que dá é relativamente baixo para o que poderia ser, né? Eu acredito que você receba médicos.
0: Sim. Nesses agora mas. É, é,
2: é o que falta que, é que eles não indo e entendendo a linguagem do exercício, uh, os detalhes do exercício, né? é, os ajustes finos. No, o impacto né? A diferença pode, do que a, a musculação pode, pode ser completamente nada. diferente. Sim. Isso. Dependendo Eu, da maneira que você prescreve, acaba criando ruído nessa comunicação. Né? Então, o cara acha que a pessoa fez exercício, mas não tem noção e se assim, o exercício foi, era bom, foi, teve
0: uma realizado. boa prescrição ou não. Até fazendo uma ponderação nesse sentido, né? é, um, propondo uma reflexão, Existiu um, e, e talvez até fazendo um papel de advogado diabo, suscitar uma dúvida aqui e, um, e provocar as pessoas que estão assistindo. Teve uma, uma, um editorial do Jornal Britânico de Medicina Esportiva, que é um dos principais jornais de medicina esportiva no mundo. E houve uma discussão muito recente, que é assim, a principal causa de morte, hoje, né, tem um estudo do Stephen Blair falando isso, a principal causa individual de morte é o sedentarismo. Já, já não é mais obesidade, não é, é o sedentarismo, não é tabagismo, não é pressão, é o sedentarismo. E aí começou a se falar, calma aí, mas por que, que a gente combate o tabagismo e não combate o sedentarismo? Por que, que existe campanha para as pessoas não fumarem e não existe campanha para as pessoas deixarem de ser sedentárias? Porque o, o impacto econômico e o impacto de sofrimento individual do sedentarismo é equivalente ao do tabagismo. E aí começou-se uma discussão muito forte, porque as pessoas não têm formação para discutir exercício. E aí começou uma discussão grande falou, então qual é o papel? A gente deveria aumentar o componente de ensinar exercício na medicina? Aí eu achei que teve um editorial que foi genial, falou, você não precisa aumentar o componente. Existe uma área de formação toda destinada a isso. Exatamente. Toda destinada a isso. Então, até que ponto ele realmente precisaria saber sobre exercício? E aí vem... É, 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 porque é outra ciência, é uma ciência própria. Uhum. E aí vem o um ponto que eu, eu sempre provoco, até quando eu dou aula na universidade, eu provoco meus alunos. Chega num momento que eu falo da importância do exercício, aí eles falam assim, nossa, que absurdo, exercício pode curar um monte de doença, exercício é a solução, exercício é genial. Por que, que as pessoas não recomendam o exercício? Aí eu paro e falo para eles assim, Agora para, depois de tudo que você aprendeu sobre a complexidade, sobre o que é prescrever exercício, agora me diz, se você tivesse um parente doente, que a vida ou a morte dele dependesse de um profissional que soubesse prescrever exercício, em quantos você confiaria? E aí, cara, a gente que é da área de educação física, enquanto você confiaria, enquanto você confiaria. Entende? Aí a gente chega e fala assim, a gente quer cobrar que uma pessoa que é de fora da nossa área confie na gente. Exato. E até que ponto a gente é confiável? E aí a gente retorna para o começo de tudo, né? Como é que está o conhecimento médio do profissional? né?
2: Eu acho que o primeiro ponto crítico é essa cultura fitness. Isso. Exageradamente dentro das academias, a gente acha que... Claro que eu estou chutando aqui, é óbvio, mas eu, eu acho que 60% para cima dos profissionais não conseguem visualizar a aí importância bom. do exercício Dentro necessidade, de saúde, né? uma uma necessidade. Ele fala isso da boca para fora, ele fala assim, Sim. não, exercício de é saúde, não sei o que.
0: Aí pergunta para ele, como é que tá a sua glicemia? É, mas aí
2: é, você vê ele fazendo coisas que de repente vão ser... Vão ser ruins do ponto de vista da saúde, ou saúde musculoesquelética, ou saúde imunológica. Ou vão usar esteroide para saúde mental, isso, para a pessoa ficar com um padrão estético legal. Isso é fígado, uhum. é, então, isso a... não é cuidar de saúde, é, isso é fim, Você de chega de pro fitness, cara fitness, e fala assim, né? não, mas ele está saladão, está legal, não sei o quê Pô, Mas o cara está cheio de esteroide, deve estar com HDL baixo, HDL alto, pressão alta, pressão alta. Alimentando, fígado, essa cultura, é. né? alimentando essa cultura,
1: fitness, fígado, né alimentando essa cultura, por exemplo A gente vê muitos profissionais postando antes e depois. É, Pô, do ponto de vista esse da é um, saúde, é meio do ponto de vista um tiro clínico, no pé, né? né? É. De um indivíduo, qual a importância disso para a nossa área?
0: É ilegal para a estética ser humano. É, é, seu é, o abelhão. É, é, é. Não, não e é Por papel. exemplo, um antes e depois. Aí você posta um antes e depois de uma pessoa, aí a gente retorna aquela discussão do medicamento. Você isolou? Foi o que, que você fez? É. Na boa. É. É, você controlou cara... a foto? É, é. Você Contra...
3: muda muito um porque a postura, já dá um bom luz Tira o, tira o cabelo do peito, já
0: dá uma melhorada. E outra, toma um negocinho por fora, né é, toma uma bomba ali mostrar, tal, é e tal. E aí você garante a o quê? Você está você vendendo mágica de novo. É. Aí você volta a trabalhar com ignorância. Aí você, você vai militar no campo que não é seu. Você tem que militar no campo do conhecimento, é. no que tem fundamentação. Paulo, isso é
3: um, é um alerta até para que na, na minha prática funciona. né Isso é um, nossa, é um grande equívoco. Nossa. É, porque, mas, inclusive isso acontece, isso acontece na própria medicina, né? E hoje o próprio médico ele fala não, tudo bem, os estudos estão mostrando isso aqui, mas na minha prática tem funcionado muito bem. Isso é um tiro no pé, né? A gente tá e, meio e, que... e
0: aí, oh, aí, né? A gente resgata aquele tema central, né? A gente nessa confusão toda de trabalho, ignorância, de falta de evidência, de buscar milagre, a gente tá o tempo todo deslizando de um lado para o outro e até hoje as pessoas ainda não se posicionaram assim um dos maiores problemas de saúde que a gente tem é a obesidade e a perda de peso. E a gente já tem uma quantidade de literatura suficiente para fazer a gente se posicionar sobre diversos pontos. Não é pegar a média do que acontece na literatura. É chegar e falar, o que que os, os estudos que deram os melhores resultados, quais foram? Exatamente. O que, que eles fizeram para dar certo? Vamos pegar isso que, que o, o índice de sucesso é maior e vamos aplicar. E o que, que a gente tem percebido? Que esses, esses desfechos mais favoráveis eles trazem informações valiosíssimas que não se conseguem com nenhuma intervenção externa. Porque o, o efeito colateral dessas mudanças comportamentais é assim, a pessoa emagrece, mas ganha aptidão física. A pessoa emagrece e melhora a glicemia. Enquanto o efeito colateral de uma cirurgia, de um remédio, é grana que ele gasta. É, outros sistemas que se deterioram. É outro problema que ele vai ter que tratar também depois, né? Então, assim, pô, foi um bate-papo excelente. Eu acho que a gente trouxe diversas ideias de problema da nossa área, mas são reflexões importantes para as pessoas fazerem no seu dia a dia. E pegando a obesidade como como exemplo de uma discussão que se deturpa e que se desvia dos caminhos que seriam mais adequados, eu acho que dá para ter uma ideia do tipo de trabalho que a gente quer desenvolver, né? Porque o que, que a gente percebe? É, o profissional de educação física, as pessoas que trabalham com prescrição de exercício, eles têm uma arma valiosíssima nas suas, na sua mão e ele não tem ideia do poder que ele tem para agir. E por que, que ele não tem ideia do poder para agir? Porque ele não tem conhecimento. E conhecimento é poder, a gente tem que apoderar as pessoas, a gente tem que levar informação para que elas consigam, de fato, é, é, combater de maneira eficiente os males que, que assolam as pessoas que procuram e se posicionar, né, de uma maneira importante na área de saúde. Então, eu espero que o pessoal que tem assistido tenha conseguido acompanhar, né, os nossos desvios aí, essa é, bagunça toda. Eu acho que a
3: gente dá, dá para fechar com, acho que antigamente a ideia de exercício é remédio era muito forte, né. E hoje acho que a gente já está no ponto de exercício é mais do que remédio, né? <risos>
0: Acabou. Ah, é
2: verdade.
3: Então acho que dá para fechar com isso. Então, para vocês entenderem o tamanho da importância do exercício, da estratégia do exercício no, no, no combate da, da obesidade.
2: É, e pedindo para que os profissionais, né, a, a educação física em si, é, reflita e entenda o papel o tamanho do papel que ela pode ter no, no tratamento de, de doenças é, e até na prevenção mesmo. E que a gente pode ser o centro, na né? verdade a gente pode assumir o protagonismo aí de, de tudo, é todo esse, esse cenário. A a gente co-protagonismo,
0: pelo é, menos. Né? É,
1: exatamente, a gente finalmente agir como agente da saúde, né? que somos é. gente, agente da saúde, a gente pegar esse papel de cuidadores da saúde das pessoas, né? promotores de saúde para as pessoas né? e fazer isso acontecer realmente. Eu acho que é que Bacana, é
0: bacana. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Valeu, Obrigado, é. até a Valeu. próxima. Valeu.